1: Откровенно говоря, глядя на сегодняшнее положение на рынке недвижимости, ну, очень сомнительно, что ну, можно получать какую-то выгоду, если попробовать в нынешних условиях вкладывать, инвестировать в недвижимость. Вот сегодня, собственно, этот вопрос и обсудим. Я Кирилл Манжул, и рядом со мной Владислав Фадеев, начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики Главстрой Санкт-Петербурга. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, насколько вообще мое предположение о том, что сейчас не очень выгодно инвестировать в недвижимость, имеет под собой какой? основание. Как вам кажется?
0: Знаете, я думаю, вопрос нужно ставить несколько иначе, потому что а, сейчас вот это вот а, инвестирование в недвижимость это история, которая несколько трансформировалась. Сейчас люди, которые вкладывают деньги в недвижимость, не с точки зрения проживания для себя, а с точки вот этой вот получение выгоды. Получение какой-то выгоды. Но цель несколько иная. Цель
1: сбережения средств. А, то есть раньше, если это было накопительный какой-то момент, то есть люди хотели просто заработать. Прежде всего, Прежде это, всего вот, всего, вот да. это
0: вот инвестиционная составляющая uh -huh. на том, что заработать, это как бы был приоритет. А сейчас, чтобы сейчас, деньги не обесценились. Сейчас приоритетом является сохранение средств. Это очень хорошо видно из социологических опросов, которые ну, вот, в течение этого года мы наблюдали. И действительно, речь идет о сохранении, о сбережении тех средств, которые есть сейчас. А, можно несколько цифр я попробую. Да, конечно. Да? А, очень тяжело устно, конечно, об этом говорить, но тем не менее, да, а, вот что было весной и что было осенью. Мы делали два таких uh -huh. среза с помощью наших партнеров. Они опрашивали людей как раз в период после значит, вот февральских событий. Ну, вернее, это был период мая месяца и в октябре. То есть как раз периоды самого, самого спада спроса на рынке. И вот в этот момент очень хорошо видно, как люди искали возможность сбережения средств. Весной... Это еще были период высоких депозитов, и там действительно все вкладывали деньги в депозиты в, mm, в банки, и э, там вот именно этот, этот э, инструмент для
1: сбережения средств. Ну, сейчас мы средств. все знаем, что эти депозиты да. вернулись ну, так, на тогда минимум.
0: Это было действительно номер один, а сейчас ситуация вернулась нормальная, скажем, нормальная в до mm -hmm. вот это вот не период высоких ставок по депозитам и недвижимость является номером один э, инструментом для сбережения средств для каких-то. А насколько
1: это обосновано вообще?
0: Долгосрочно это обосновано. Долгосрочно
1: это о каком периоде мы говорим? На самом деле
0: мы, мы говорим о очень долгом периоде времени. Понятно, что речь идет, если мы говорим о вложениях с точки зрения каких-то приумножения средств, это не период одного года. Это период нескольких лет. да? Ты вкладываешь деньги в недвижимость, понимаешь, что это там 3-5 лет. Угу. То есть это все-таки такой горизонт, какой-то более длинный. Не не просто так, чтобы вот сейчас на 3 месяца куда-то деньги вложить, потому что очевидно, что это не такой стимул. Но сейчас Ушли на второй план, на третий, десятый и так далее вот эти депозиты, фондовый рынок исчез. Да, он, вернее он никуда он не, не сейчас, он, ест, но он бы, но волатильность, волатильность на нем настолько высока и настолько неопределенность высока на этом рынке. Что, в общем, люди сейчас обратно э, рассматривают недвижимость именно как инструмент сбережения средств. И вот в этом плане как инструмент сбережения средств, недвижимость сейчас является номером один для. Э, тех, кто рассматривает либо купил недвижимость mm -hmm. как квартиру, либо рассматривает приобретение квартиры, но, конечно, здесь есть ограничения, связанные с порогом входа. А на что, что это...
1: вообще сейчас лучше инвестору рассчитывать? Я имею в виду покупать, ну, не знаю, там небольшие квартиры или, наоборот, побольше или там, не знаю, апартаменты те же?
0: Ну, вы знаете, как бы здесь нет секретов, безусловно, все опирается в бюджет, который есть у человека, который приобретает квартиру. Естественно, если мы вот говорим о таких вот, о целях сбережения средств, это означает, что у человека есть какая-то сумма денег. Она обычно ну, не очень большая или наоборот очень большая, но это все-таки разные немножко сегменты. Но в основном это все-таки не очень большая сумма денег с точки зрения квартиры. То есть это 2-3 миллиона, может быть, рублей. А достаточно, чтобы приобрести квартиру в ипотеку или максимально вложиться именно в, у, уложиться вот в этот бюджет покупки. И обычно все-таки мы говорим о том, что это маленькие квартиры, это малогабаритные квартиры, это дешевые варианты, дешевые не с точки зрения квадратного метра, а с точки зрения общего бюджета покупки. Uh -huh. И вот в периоды резкого падения спроса и резкого оживления такого вот инвестиционного спроса, ну вот как сберегающего спроса, конечно, люди идут и покупают самые минимальные по бюджету покупки лоты, да? то есть речь идет о студиях, речь идет об однокомнатных квартирах, прежде всего видно, как в период вот таких вот падения спроса и общего падения спроса и наоборот, соответственно, подъема вот этого инвестиционного спроса доля этих маленьких квартир резко-резко вырастает. А, Но ну, с каждым разом эта история, во-первых, откатывается назад, во-вторых, есть большие минусы.
1: Минусы? Минусы для кого?
0: Для, для чего? покупателя вот так, такого рода квартир, потому что очевидно, что ты, вложив деньги сейчас, ты должен думать о том, а что будет через несколько лет, когда ты захочешь эту квартиру продать. Но ты должен Если в любом случае как-то
1: эксплуатировать, в любом случае.
0: Эксплуатировать ли... А, это, значит, здесь два сценария, да, как бы приобретение, две цели, наверное, основных, приобретение квартиры с точки зрения сбережения средств. Первый сценарий — это когда ты приобретаешь квартиру с расчетом на то, что она подорожает, это ее продашь потом дороже. Ну вот давайте просто 5 лет посмотрим. Последний, да, стоимость квартир на первичном-вторичном рынке за 5 лет увеличилась примерно на 120%, а, а инфляция 35%. Ну, То в есть, общем, период...
1: да, вы заработали однозначно, если вы пять лет тому назад вложились
0: квартиру. квартиру, да, и как бы это я пятилетний период. Можно взять десятилетний период, 15-летний период, любой период. Да, был когда-нибудь
1: такой период, когда этого не случалось? А, ну, в
0: коротком периоде, условно говоря, в течение года это, да, это да, бывает. Да, да. Бывает даже, как там, за всю историю было два месяца, когда цены неожиданно падали. Но, да, но как бы это за всю нашу историю, вот как бы со всеми нашими кризисами, да, mm -hmm. такой вот, ну, как бы, случайный период, краткосрочный может быть, но как долгосрочно такого не было. И э, здесь мы. А мы говорим о том, что это долгосрочная история. И поэтому вот на этой вот разнице между стоимостью покупки жилья, где-то на начальном этапе в процессе строительства и потом реализацией ее, когда квартира подорожала, понимаем, что люди рассчитывают, что стоимость квартиры обгонит инфляцию. И, ну, собственно, так,
1: все-таки, что выгоднее Это вот первый сайт. Ага. Сценарий,
0: да, извините, — да. Второй сценарий — это когда человек покупает квартиру с целью сдачи ее в аренду. И а, здесь, конечно, то есть, так, получение пассивного дохода, рентная схема, можно как угодно это называть. — Кто не нормальная. хочет быть рантье. — Кто не хочет быть рантье, да. А, ты купил квартиру, и ты сдаешь ее в аренду. Ну, вот, вот, вот эти два сценария, наверное, основных, которые, которые люди рассматривают. Какой из них человек выбирает, это зависит от внутренних каких-то особенностей, что ему ближе. Да? То есть, либо он покупает квартиру, и это актив который, ну, вернее, как бы актив, который лежит, и с ним ничего не происходит, кроме как он дорожает. Либо он готов заниматься, например, сдачей ее в аренду. Какому-то а не, нельзя объединить? — Можно объединять, да? но все-таки это две немножко разные модели поведения. Какой, какая основная цель покупки жилья? — А что выгоднее? А, — Сложно тут сказать, что выгоднее, да, потому что вторая там, как бы, говоря, задача в аренду не отменяет того, что ты можешь продать эту квартиру. Другой вопрос, что ты должен немножко на разные квартиры смотреть в том или ином сценарии а, с точки зрения приобретения, потому что а, тебе нужно либо ее изначально, например, продашь через 5 лет, и вся ликвидность должна быть с точки зрения продажи, либо ты понимаешь, что ты эту квартиру сдаешь. —
1: А Окей, тогда на что нужно, например, ориентироваться при выборе недвижимости, если ты ну, рассматриваешь это как инструмент инвестирования, но собираешься там Жить до момента продажи?
0: Ну, то есть, это история, когда ты покупаешь для себя квартиру, но понимаешь, что это не навечно. Ну, да. А, ну, тогда это все равно, наверное, история ближе к первому сценарию, когда ты а, рассчитываешь, на то, что квартира подорожает в течение жизни, а, ну, в течение вот жизни т -т тебя в этой да, квартире, да, да, да. Да? А, что она подорожает вот, за этот период, и потом ее продашь. Поэтому тебе нужно, конечно, смотреть на то, что будет происходить на вторичном рынке продажи. «Жилья через пять лет». А, — а, 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 Как это спрогнозировать? — Спрогнозировать — это, ну, действительно, тут можно читать разных аналитиков. различных аналитиков. — да. Слушать вас, например. А, — ну, Спасибо, да. И, но, тем не менее, как бы надо, конечно, смотреть на то, что сейчас продается на первичном рынке. Да. Предполагаю, что через пять лет эти же люди, которые также принимают решение о том, что им сейчас приобрести, что будет через 5 лет с окружением вот в, в этой локации? Да? Потому что если мы понимаем, что вы приобретаете квартиру маленькую, ну как мы с вами обсудили, mm -hmm. да, вот небольшую студию, но этих студий в этой локации очень много, там 40-50%. Соответственно, соответственно, сейчас с точки зрения вложения средств, да, есть актив, но чтобы его продать через какое-то время, это означает, что, скорее всего, на вторичном рынке будет большая конкуренция, и потенциала какого-то дополнительного роста стоимости здесь ну, очень сложно mm -hmm. найти. Да? Это... Первый фактор, который нужно учитывать. То есть такая вот конкуренция на вторичном рынке. А вторым фактором, который точно нужно учитывать, является, или, может быть, даже первым фактором, это надежность застройщика. Это, наверное, очевидно, об этом как-то глупо говорить.
1: Ну, да, да, уже даже ну, в общем да, даже неприлично.
0: Но это то, как мы говорим о инвестициях, да, о вложениях в недвижимость. Поэтому надежность — это номер один. Как Мы понимаем, что вы должны быть уверены, просто, что квартира будет достроена в срок в нужный, да, чтобы, и дальше не просто сама квартира будет достроена, но вот не только надежность застройщика, но и рост какой-то дополнительный рост стоимости, который будет в течение жизненного цикла вас Постро... в этой квартире. Mm -hmm. квартире да? Значит, э, история с чем может быть связана? С тем, что развивается квартал, развивается, появляются какие-то новые факторы. Например, новые станции метро, Например, а, вы,
1: там, знаю, социальная, социальная инфраструктура.
0: Социальная инфраструктура, коммерческая инфраструктура. Да? А социальная инфраструктура здесь, я подразумеваю, и там школы, детские, детские сады, сады, различные студии детские, да, образовательные их, становится все больше и больше. И по мере развития квартала, по мере развития района, ну, какого-то микрорайона, да, вот этот потенциал, он реализуется в том, что квартира дорожает.
1: В общем, вот это нужно учитывать. В общем, подводя небольшой итог нашего разговора, можно сказать, что, ну, к этому вопросу надо подходить очень осторожно и очень э, взвешенно. И с, так, со, 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 с большим здравым...
0: Э... Нужно внимательно проанализировать, вот зачем вы приобретаете, какой из двух сценариев, вот которые я перечитал э, выше, как арендный доход или просто рост стоимости. Вот надо понять, что именно нужно. Нужно смотреть на застройщика, нужно смотреть на проект. Понимая, во что это вылится через несколько лет, когда вы будете эту квартиру реализовывать как продажу на вторичном
1: Владислав году. Фадеев, начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики Главстрой Санкт-Петербург. Спасибо большое и удачи. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.